0: Mijn naam is Iris Komen en je luistert naar de derde aflevering van Checkpoint Podcast. Een veteraan vertelt daarin het verhaal achter een voorwerp dat speciaal is voor hem of haar... en herinneringen oproept over zijn of haar missie. Vandaag spreek ik met Henk de Pater. Hij was in 1994 en in 1995 in Bosnië als dienstplichtige. Hij was gestationeerd in Lukavac en hij zat bij de genie-eenheid van Support Command... ondersteunende eenheid van Dutchbed. Welkom Henk.
1: dankjewel. Dankjewel.
0: Uh, uh, je hebt een voorwerp meegenomen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, dat is een, wa een waterpijp. Nou, ik vraag me af of het een echte waterpijp is, maar daar ging het voordoor. Uh, die werden verkocht langs de weg. Uh, wij waren met een konvooi onderweg. Ik zou niet precies weten waar naartoe, maar um, nou, toen stopten we ergens op zo'n plek waar je prima kon stoppen waar gewoon een grote ruimte was. Nou, ja, toen stopten we daar met ons konvooi en toen kwamen er in één keer een heel stel van die uh, jonge gasten langs en die hadden... Tassen vol met dat spul bij zich. Kleine formaatjes en uh, nou ja, deze grote formaat. En eigenlijk was dat ook het enige wat je in Bosnië kon kopen als nou ja, een soort van kunst of toeristische attractie. Souvenir. Of souvenir, inderdaad. En uh, nou, dat, dus dat moest je eigenlijk wel kopen. Dus ja, dus die heb ik ook gekocht en uh, heeft het overleefd. Zeg maar, qua, want die pootjes zijn natuurlijk redelijk fragiel. Zeg maar, en uh, maar goed, hij heeft het overleefd en hij staat eigenlijk al jaren bij mij in de vensterbank.
0: Ja. En uh, wat voor uh, herinneringen zitten eraan vast?
1: Nou ja, dat het eigenlijk ook wel raar was dat ze zo'n soort dingen toch verkochten, zeg maar. Want uiteindelijk betaalden die er best nog wel veel geld voor. Dat was 10 of 15 mark, dat was voor die tijd best veel. En uh, nou ja, uiteindelijk deden er dus ook wel een soort goed werk mee. Want je gaf uiteindelijk ook wel mensen een soort inkomen. Terwijl heel veel mensen daar geen inkomen hadden. En ja, ook door de kleuren, zeg maar geeft, geeft ook wel iets van vrolijkheid uiteindelijk. In Bosnië had ik hem ook staan, zeg maar, gewoon op, op mijn kastje. En dat uh, ja, gaf ook wel een soort van vrolijke noten in je, in, je, in je omgeving of in je brief waar je sliep. Het was natuurlijk allemaal een beetje grauw en grijs en groene dekens en militaire uh, uh, camouflage spullen. Ja. En daar stond dat ding eigenlijk tussen. En uh, ja, zo heb ik het eigenlijk thuis ook altijd wel een beetje ervaren. Van, uh, ja, als je ernaar keek, dacht je van, ja, weet je, het was Bosnië en... Alle minder leuke gedachten die je erover hebt. Maar dit ja, geeft toch een soort van vrolijke nood.
0: Want uh, hoe, uh, hoe was het, je algemene gevoel in Bosnië?
1: Op de eerste dag dat we daar waren. Toen kregen we eigenlijk van onze S2. Dat is eigenlijk de hoofdinlichtingendienst. Al direct te horen van uh, humanitaire hulp gaan we hier niet verlenen. Want uh, als we dat hier rondom Lukovac doen, er wonen ook Servische mensen en die kunnen dat zien als partijdig voor de moslimmensen. En omdat wij in de enclave Srebrenica moesten bevoorraden, kon dat als uh, nou ja, partijdigheid gezien worden. En mm -hmm. dat zou eventueel de, de support en de logistiek naar Srebrenica in gevaar kunnen brengen. Okay. Dus dat was onze eerste binnenkomer, dus dat was eigenlijk uh, nou ja, voor heel veel mensen best ook wel een beetje een uh, afknapper. Want er was uiteindelijk best wel heel veel te doen. Want er zaten heel veel vluchtelingen in nou, echt verschrikkelijk uh, rottige omstandigheden. Ja. Maar eigenlijk deden we daar niks voor. Want ja, dat, dat kon niet. Daar waren we niet voor. Uh, we niet maar voor, dat
0: ja. was wel waarvoor je naar Bosnië was gegaan, toch? Jij, jij... Ja, misschien als
1: idealist ging je daar toch wel voor naartoe. Ja, je kon er, ik heb er vrijwillig voor getekend. Hè. Ja. Je ging, dacht toch wel dat je daar wat ging doen.
0: Mensen uh, helpen.
1: Mensen helpen. En ik denk dat we dat indirect ook wel veel gedaan hebben. Maar direct weinig, dat, dat zou de missie kunnen schaden van ons.
0: Kun je iets vertellen over je drive om uh, wel naar Bosnië te gaan? Want je, was, je wilde van tevoren, voordat je in dienst ging, uh, heel graag bij de landmacht.
1: Ja, ik wilde eigenlijk altijd wel graag bij Defensie, of iets bij Defensie. En toen moest ik in dienst dacht, nou, ik ga gewoon in dienst, want dan kan je het dan proeven. Nou, en dan toen konden we ook dus uh, kiezen voor voormalig Joegoslavië. Mm -hmm. Ja, dat heb ik toegedaan. Ja, ik, ik kan ook niet helemaal omschrijven waarom ik dat deed, maar ik voelde dan dat ik dat moest doen. Want ik dacht van, nou, je in Nederland zitten, dat, dat is ook niks. En dan moet je daar je dienstplicht uh, uitzetten. En ik dacht, nou dit is altijd beter. En dat, dat was eigenlijk mijn drive. Dus ja ik, heel vol, ja, ik kan het niet heel rationeel maken natuurlijk. Maar... Ik denk nog steeds dat het goed is dat ik dat gedaan heb. Maar ik, Defensie, dat paste niet echt bij mij. Want? Nou ja, ik merkte dat eigenlijk al een beetje tijdens de opleiding van ja, weet je, gewoon het systeem van Defensie... en al die rangen en standen en uh, dat je dingen moest doen waar je dacht van oké, okay, uh, waar is het er precies voor? Dat zal wel met Defensie te maken hebben, maar net zoals uh, marcheren en dat soort dingen. En kijk, sport dat sport en zo vond ik allemaal perfect. Hè, want ja. weet je, ik sportte toen ook gewoon graag en uh, bivak gaan en schieten en uh, nou, dat was allemaal superleuk. Maar gewoon het, het hele systeem he, van Defensie en ja weet je, de, 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 Wat een beetje de deur bij me dicht deed, was toen ik eigenlijk in Bosnië kwam. Want ik zat bij de genie. En de genisten hebben volgens de regels van Defensie bedien een val. Dat is een karabijn, zeg maar, een groot geweer. En, het gelost, en de rest heeft een Uzi, had een Uzi toen, zeg maar, een machinepistool. En we waren opgeleid als machinepistoolschutter. Uh, en toen een van de laatste dagen, net voordat we naar Bosnië ging, toen kregen we een lijst. En er stond een F achter mijn naam en achter de rest stond een U. Een U zeg maar. Dus ik ging naar onze kapitein, ik zei van, nou ja, er staat een F achter, betekent dat val? Nee, nou ja, je krijgt gewoon muziek. Ik zei, oké, okay. ja, weet je dat heel zeker? Ja, dat weten we heel zeker. En dat zal wel iets met uh, de lijsten te maken hebben, zoiets. Nou, toen kwam wij een split en toen kregen de chinisten, ik was niet de enige, die kregen een val, allemaal nooit meer geschoten. Nou dus ik had zoiets van, oeps, nou leuk. En nu? Um, nou, hebben we een soort oefening gehad... hoe, hoe dat ding werkte. Nou, een we
0: spoedcursus. We
1: hadden uiteindelijk toch maar twintig patronen de man... want dat, daarmee moesten we ons verdedigen... en meer kregen we niet. Dus op zich, ja, maakt ook niet zo heel veel uit, denk ik... wat je voor gewering had. Um, en toen later heb ik daar nog wel... via de vakbond VVDM... dat was de vakbond voor dienstplichtige militairen... Ja. hebben we daar nog kamervragen laten stellen. En toen kwam ik terug van mijn verlof... het was alles... iedereen die nog nooit met een uh, val had geschoten... die had een uzi gekregen, dus... Er werd wel iets mee gedaan. Ja. Dus het was ergens in de organisatie. altijd verkeerd. Nou ja, weet je, dat, weet je, dat soort dingen. En nog een paar van dat soort dingen. Dacht van, nou ja, Ik moet gewoon niet bij Defensie gaan werken. Dat past mij niet.
0: Nee, pas past niet bij jou. In Bosnië heb je ook een dagboek bijgehouden. Ja. En uh, waarom deed je dat?
1: Dat ja, weet ik eigenlijk niet. Oh. <laughs> ja, ik dacht van, dat ga ik gewoon doen. En uh, ja, misschien ook om mezelf. maar. Ja, niet echt hetzelfde. Maar ik vond ook. Gewoon, ja, ik vond het ook interessant, zomaar, zeg weet je. Het was natuurlijk conflict en ik wilde er wel veel van weten. Ja. En ik, ik zat s'avonds ook eigenlijk altijd bij de inlichtingenpraatjes, zeg maar. en dat je elke avond dat is een inlichtingenpraatje. En dat vond ik ook wel niet erg dat ik dat deed. En dat vond eigenlijk wel leuk. Dus ik kreeg ook best wel heel veel insight. Je ja,
0: was wel, wel nieuwsgierig, zeg maar. Ja. Uh, nieuwsgieriger dan gemiddeld. Ja,
1: dat denk ik wel, ja. Dan je collega's. En uh, dus kreeg ook best wel veel insight informatie En, uh, ja, dat heb ik allemaal opgeschreven. Oké. Okay. En... Ja, dat heb ik 23 jaar in de kast laten liggen. Ja,
0: je hebt het opgeschreven en daarna er nooit meer naar omgekeken? Nou, ik
1: heb het wel verwerkt, ik heb het wel uitgetypt, zeg maar. Dus Oké, okay. ik, dus ik toen wel... je thuis was meteen? Ja, in, in, in mijn verlof en daarna twee maanden betaald verlof nog. En toen heb ik het ook in soort mappen gestopt met de foto's ertussen geplakt. Dus het was ook echt wel een dagboek waar het verhaal klopte bij de foto's zeg maar. En ik merkte wel dat ik later, toen in die periode er ook informatie bij heb geschoven... die ik eigenlijk niet in het dagboek had staan, maar die ik dan weer uit kranten had gehaald. Dus moet ik zeggen, dat kost nog wel even tijd om, nu ik het aan herschrijven ben... om die eruit te halen en dat in een soort infoblokken te maar zetten. Maar ik moet zeggen, ja, ik denk dat het ook wel heeft geholpen. Je structureert het ook wel op een bepaalde manier. Dus je kan er iets meer ja, body aan geven. Ik weet ook niet precies, maar...
0: Ja, dat... Uh, uh... Heb je, maar de, ik begrijp niet helemaal of je het nou meteen hebt geordend of de, in de loop der jaren? Of... Nee,
1: nee, ik heb het, ik heb het geordend zeg maar, tijdens mijn verlof en nadat ik terugkwam. Ja? En toen heb ik het in de kast gestopt. En toen heb je
0: 23 jaar uh, ja. laten liggen. En uh, ik begreep uit ons eerdere gesprek ook dat je ook nauwelijks over uh, je periode in Bosnië praatte.
1: Nee, nee dat kon ik niet. Uh... En,
0: en wilde je dat wel? En ja, hoe, eigenlijk wel, ja. ja. Oké.
1: Okay. Ja, maar er zat iets tussen, zeg maar. Dat, 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 ja. dat, dat lukte gewoon niet. En ik ben daarna ook nog naar Nigeria geweest, zeg maar, voor mijn werk. Ja? En, nou ja, hebben we ook bijna gekidnapt en ook bedreiging en geweld gezien, zeg maar. Daar. Heftige dingen meegemaakt. Dus dat, dat hielp ook niet, zeg maar. Dus er kwam wel een stapel bovenop. En ik ben in. Voelde
0: je dat wel, dat 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 je dat, dat het aan het stapelen was? Ja.
1: Nou ja, je was met het Nigeria bezig. Ja. Dus dat Bosnië lag daar een soort la, een aantal lagen onder. Oké,
0: okay. maar het was er nog wel. Maar, ja, maar ja. dat verdwijnt ja, dan precies. ook wel. Ja, en toen, uh, uh, toen na twintig jaar kwam dat opeens naar boven?
1: Dat was 2015. Ik was net mijn eigen zaak begonnen. Uh, we waren een huis aan het bouwen. Uh, mijn schoonvader werd heel ernstig ziek. Uh, we hadden wat gezeur in de omgeving. Uh, nou ja, Relationele familieomstandigheden. Mm -hmm. En toen voelde ik in één keer dat ik een soort baksteen in mijn buik ging dragen. Die werd ongeveer zo groot, maar. en die kon ook echt die kon ook niet meer slapen. En.
0: je lijf ging. Uh,
1: ja, en al zeg maar alles. dingen doen. Al die lagen, zeg maar, die gingen een soort draaien en mixen. En, uh, soort dus draaikolk. Ja. Dus ik was echt een beetje. vooral s'nachts was ik gewoon een soort. de regie kwijt. Ja. En, en overdag ging het wel aardig goed, herma. dus ik heb ook gewoon, ben gewoon door blijven werken en het huis is afgemaakt en het um, project afgerond. Herma. Ja, weet je, dat ging allemaal goed en ik denk ook dat, of tenminste ik weet ook dat mijn omgeving nu zegt van, uh, dat, 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 dat hebben we echt nooit gezien en nooit gemerkt. Oh, ze hadden het niet in de gaten? Nee. En je vrouw
0: was de enige die het in de thuis gaten had? Thuis wel, ja. ja. Ja, thuis wel. Ja. Je moet
1: het ergens, je moet het ergens, nou, een soort van kwijt, waarmee. Ja. En uh, nou, toen ben ik in 2016 ben ik toch om hulp, ge, hulp gaan zoeken, zeg maar. Dat heeft best nog wel een tijdje geduurd. En uh, nou, toen kwam ik bij een psycholoog, van, een je van horen zeggen. Maar die was zo to the point, zeg maar. Die man die zegt, nee, we gaan helemaal niet met al die dingetjes beginnen. Gewoon gelijk naar het probleem, zeg maar. En die heeft me gewoon geholpen om, ja, ik, ik noem het eigenlijk... Een soort, het was eigenlijk een soort vulkaan, hè, met een soort rubberdeksel erop. Ja. Yeah. En dat borrelde continu, zeg maar, en, nou, toescheurde het blijkbaar en het explodeerde niet. En nou, hij heeft mij eigenlijk geholpen zo die soort lavastroom te
0: kanaliseren. Te, kan,
1: te kanaliseren. Ja, en toen ben ik toch uh, de dingen ja, toch wel gaan ordenen eigenlijk. Nou, en toen kwam het toch wel uit dat ik wel heel graag naar Bosnië terug wilde. Oké. Okay. Uh, en het was, dat is natuurlijk ook wel... Mogelijk, zeg maar, naar Nigeria. Dan kan je gewoon niet meer terug. Zeg maar. Dat is een soort afgesloten verhaal. Te ja. gevaarlijk. Ja. Ja. Dus toen ben ik met mijn zoon naar Bosnië geweest. Een week. Nou, ik, ik zeg, dat vond het was, ik vond het ook wel heel heftig, maar ik vond het ook wel heel mooi. En,
0: uh... en hoe, wat, kreeg wat je hetzelfde gevoel als uh, 20 jaar geleden? Of. Was dat anders? Oe? Dat ging
1: ook wel met een redelijke baksteen in mijn buik naartoe. Wel, ja. Nou ja maar toen kwam toen in Sarajevo, zijn we naartoe gevlogen. Mm -hmm. En toen kwamen we daar... Ja, weet je, de mensen waren eigenlijk super aardig. Weet je, de mensen die vonden het... Uh, uh, nou, onze gids zei, ik dag met de gids daar rondgereden. Maar die zei, ik, ik haat de VN. Ik haat, we haten allemaal de VN. Maar de VNers zelf haten we niet. Want die kwamen hier om, nou ja, om iets te doen. Ja. Alleen het systeem erboven was voor en ja, die mensen waren gewoon heel open en, en ze wilden gewoon heel graag weten waarom je dat, dat had gedaan. Omdat je zeg, een vrijwillig was gegaan. En, en, en ze deelden ook gewoon alles. Weet je. En ik kwam er toen ook achter van. Ja, je denkt natuurlijk, je hebt zelf PTSS gehad. Of je hebt het nog. Ik nou, ja, weet, weet ook niet precies of dat ooit eindigt. Zeg maar het maar, nou, is een hele stad vol met PTSS. Ja. Serieus. We zijn gewoon vijf jaar omzingeld geweest. Elke dag kwamen er minimaal 200, 300 granaten naar beneden. Er ja. zijn 15.000 doden gevallen. Een hele stad vol, dus het is, het is niet alleen militairen die dat probleem hebben. Je deelt hetzelfde trauma. Ja, ja, dus dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ja, en nou, je ziet ook wel de andere kant weer. Wij waren ook in Fisoko, in, uh, dan heb je van die nou ja, soort van piramides misschien, maar die hebben ze ooit daar gevonden. Het um, zaten we op het terrasje te praten met een aantal mensen, nou, die waren van de, de, de ons niet goedgezinde partij. En toen ze hoorden we dat wij naar Srebrenica gingen, die dag. toen zeiden ze van ja. Nou ja we hebben het nog helemaal niet afgemaakt, of het is nog niet opgelost. Uh, onze klus is nog niet geklaard. Dus die zaten er echt wel anders in als andere mensen. Ja. Dat vond ik echt wel, dat was echt wel een soort. Uh, nou ja. Een soort domper op je dag. Ja. En toen, nou, toen reden we naar Srebrenica. Ja, dan ga je toch ga je van Bosnisch gebied naar Servisch gebied. Dat vond ik eigenlijk best wel een soort van eng eigenlijk. Hè? Ja. Want toen weet je, dat was de, nou, de vijand. <laughs> en Srebrenica, uh, ja, ik ja, kan je niet kan je niet echt beschrijven, dat is gewoon natuurlijk... ja, dat is het gevoel, dat je, 8000 uh, grafstenen en de locatie. Maar als je daar dan rijdt, dan denk je, maar ja... we hebben toch wel een soort van zitten slapen... dat we met zo weinig mensen in zo'n afgelegen gebied... wat zo omringd was door de Serviërs, waar je zo slecht weg kon... Um, nou ja, dat, dat, dat de politiek daar zo onnozel 400 mensen heeft gedropt. ja. Zonder steun, zonder, nou ja, luchtsteun eigenlijk. Bedoel, dat, dat was niks zeker. En wij moesten hun bevoorraden. Nou ja, dat dat moet door hetzelfde rotgebied uiteindelijk. Met dezelfde slechte wegen en, en alle roadblocks. En alle, nou ja, gijzelingen die de Servi's op, op, op ook mijn collega's zeg maar, hebben uitgevoerd. Dus ja, het was ook wel heel onnozel. We wilden heel graag iets doen, Toen zeg
0: maar. kwam dat besef nog harder binnen toen nou, je dat vond ik wel, was. ja.
1: Eigenlijk. Eigenlijk pas toen, hè? want ik bedoel, op de kaart... Euh, nou ja, als je de schaam maar klein genoeg zet, dan lijkt het niet heel ver.
0: Nee.
1: En er zijn natuurlijk in het verleden wel meer mensen geweest die dat gedaan hebben. Maar ja, het is gewoon echt een heel rot. Het was gewoon 100 kilometer rij. Ja. En een toch vijandelijk gebied. En uh, met alle, ja, weet je, gewoon alle frustraties en roadblocks en uh, pesterijen. Dus ik hoop dat we daar ooit wel wat van geleerd hebben. Maar...
0: En kon je dat ook overbrengen op je zoon? Voelde hij dat ook?
1: Ja, die vond het wel heel heftig. Die, die, die... Pas toen we in Mostar waren, dat was de laatste dag, zeg maar. Ja? Toen zei hij van, ja, nu heb ik echt wel een vakantiegevoel. Want dat, 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 is, dat is redelijk toeristisch. Hè? Ja. Dan heb je gewoon allemaal van die winkeltjes met... Uh, nou ja, weet je, als je naar Madrid gaat, uh, ja. heb je ook dat soort winkeltjes. Ja. Dus... Toen zei hij van, ja, nu heb ik al vakantie. Ja,
0: maar meer deel. onbezorgde gevoel van ja, de uh, toeristische stad. Ja. Maar ook
1: die mensen zeg maar, die zeiden dat, het, dat de klus niet klaar was. Hè? Ja. Die Soko, dat, dat zag je echt in hun ogen. dat zag hij ook.
0: Ja, haat.
1: Ja, ja gewoon dat vond, dat, dat vond hij ook echt wel eng. Zo. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Hoe gaat het nu met je?
1: Heel goed. Ja, ja, ik vind het wel goed. Ja, weet je, ik kan er... Ik ben met het boek bezig, zeg maar. Ik heb ook op LinkedIn gisteren een blog geschreven.
0: Ja, want je, met... je, je bent van je dagboek een boek aan het maken. Ja,
1: de, het, het boek is er eigenlijk min of meer al. Het moet alleen nog, nou ja... De stenen moeten af en toe nog uh, goed gestapeld worden. Ja. En um, ja, het moet gecorrigeerd worden, maar goed, dat is meer een technisch iets. Ja. En, uh, maar ik hou een blog bij, zeg maar, dat ik, nou, waar ik uiteindelijk heb uh, gelanceerd... dat ik een contract heb getekend voor een boek... En, ja, dat is toch heel leuk om te zien. Hoeveel mensen die het ook eigenlijk helemaal niet weten, zeg maar, dan nu wel. In jouw omgeving? Ja, ja. ja dus voor, voor heel en, veel, voor veel mensen. Ik heb 20 jaar niet over gepraat. Dus. Veel, ja, sommige mensen wisten wel iets. Zeg maar, ja. maar het is voor heel veel mensen wel nieuw dat je gewoon dat in een blog zo openhartig beschrijft. Zeg
0: maar. ja. En wat voor reacties krijg je dan?
1: Nou, heel moedig, dapper. Uh, wow, dit, nou ja, weet je, dit wisten we niet en het is ook wel goed en ik heb nooit geweten dat het zo zat weet je gewoon, uh, ik heb iets over die safe havens en die safe area's geschreven ja en, en ik heb ook filmpjes ingeplakt zeg maar van hoe, hoe het ongeveer was in bosnië Dan mm -hmm. nou, merken we dat mensen dat echt echt heftig vinden ja en dat is nou ja, dat, dat dat verschilt niet heel veel met wat er in syrië gebeurt zeg maar nee. of gebeurde. ja want uiteindelijk was syrië is natuurlijk veel groter Er zijn ook wel heel veel mensen omgekomen maar als je de nou, je ziet dat er gewoon de helft van de Bosnische bevolking op de vlucht was. Uh, nou ja, dan, dan, dan kan je dat wel min of meer een beetje vergelijken met elkaar. Ja. Qua, hoeveel, qua nou ja, hoe het, relatieve aantallen. En er, zijn, er is ook gewoon heel veel filmmateriaal. Heel veel mensen vinden dat toch waarschijnlijk blijkbaar heel belangrijk, hoe hun gevechten nou ja, op video werden gemaakt.
0: Het boek komt uit in
1: mei volgend jaar. Het ja? is dus 25 jaar nadat ik terugkwam. Oké. Okay. En uh, nou ja, je moet een datum prikken, en het kost me sowieso nog wel wat tijd om het echt af te maken, zeg maar. Dus ik dacht, van, uh, dat is dan een mooie datum om naartoe te, toe te schrijven. En ja, ik had ook een andere datum kunnen kiezen, maar het leek mij de mooiste datum uiteindelijk.
0: Ja. Hey, en nog heel even terug naar uh, je waterpijp. Die staat bij jou in de woonkamer. Hè? In... Nee, die staat in mijn werkkamer. Oh, sorry, in je nee. werkkamer. Ja. Hey, op de achterpagina van Checkpoint uh, uh, zeg je dat het als een soort foto is... die er uh, familielid in een fotolijstje. Kun je dat uitleggen?
1: Nou, het geeft ook wel de, de, de goede kant aan, aan van de misje. Ik bedoel, wat ik zei, het zijn vrolijke kleuren. Het is iets wat natuurlijk redelijk neutraal is. En je kocht het van gasten die gewoon geld wilden verdienen... en die gewoon iets maakten... En ik weet helemaal niet of dat helemaal bij de historie van Bosnië hoort, maar dat boeit eigenlijk niet zoveel. Um, dus hij staat er, ja, het is dus net als met een foto. Ik, ik heb eigenlijk ook sinds twee maanden pas uh, een aantal foto's van, van toen er me opgehangen met mijn uh, en toen medailles gehad. Er hoort zo'n soort oorkom erbij. Nou, dat zat eigenlijk altijd in de kast bij mij. En ik, kan, ik heb het nu opgehangen omdat ik het ook niet onprettig vind dat het er hangt.
0: ja. Het heeft een plek gekregen. Ja, dat denk het wel, ja.
1: ja. Ik bedoel, en het is sowieso niet altijd... Uh... Nou, het is de, ene dag, de ene dag is het wel eens wat minder makkelijk, zeg maar. Maar het is, het is beter handelbaar dan vroeger. Ja. En, en ook gewoon naar mensen om je heen. Je kan er ook gewoon over praten zonder dat je gaat zweten... en dat je een soort paksten in je buik krijgt. Ja, anders nou, zal ik hier ook niet. Maar...
0: Nee, precies. Nou, dankjewel Henk. Graag gedaan. Mooi verhaal. Je luisterde naar het verhaal van Henk de Pater over zijn missie in Bosnië. Um, zijn boek United Nothing komt uit op 25 mei 2020. En Henk houdt een blog bij over zijn proces van boekschrijven. En het uh, adres van het blog vind je in de tekst onder de podcast.